0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Au commencement était la parole La parole était auprès de Dieu La parole était Dieu Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié :« C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique, qui est sur le sein du Père.
1: Alors voilà, pour ce jour de Noël, le texte qui est proposé à notre méditation est le prologue de Jean... Alors nous avons entendu dimanche dernier le texte de l'Annonciation à Marie où euh, l'origine de Jésus est dite sous une forme narrative. Eh bien chez Jean, ça n'est pas dit sous une forme narrative, mais à travers cette réflexion autour de la parole, autour euh, du Logos et ce, ce prologue de, de l'Évangile de Jean. Et euh, chaque verset, chaque affirmation pourrait faire euh, l'objet d'une, d'une prédication. Mais nous nous contenterons de relever quelques points. Tout d'abord, nous commencerons par le premier verset « Au commencement était la parole » et bien sûr « Au commencement était la parole » renvoie au premier verset de la Bible « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Nous savons que ce terme de commencement n'est pas tant une notion de temps. Et d'ailleurs, les, les philosophes, les exégètes ont relevé que dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre de la Genèse, il y avait la création du temps. Hein. C'est-à-dire que le temps est créé avec le monde. Hein. Donc le commencement, c'était avant le temps, ce qui est un petit peu difficile à appréhender. Et peut-être qu'une façon peut-être de l'entendre, c'est de dire pas tant considérer un commencement en tant que temps qu'un commencement en tant de l'importance, il y a une traduction qui dit « au principe de toute chose hein, », et que ce que ce texte nous dit, c'est qu'au principe de tout, nous trouvons la parole. Alors, la parole est un concept grec, « logos », qui évoque à la fois la parole, la pensée et la raison. Eh bien, l'annonce de ce texte-là, c'est que, au commencement de la pensée et de la raison, eh bien, se trouve justement une parole qui s'est faite chair et qui est venue jusqu'à nous. Donc le deuxième thème, c'est la parole s'est faite chère, elle a fait sa demeure parmi nous, euh, elle a fait sa demeure, le, l'expression dit exacte, elle a planté sa tente euh, au milieu euh, de nous. C'est-à-dire que la parole, euh, qui est ce principe philosophique, a, a, a quitté le domaine des vérités éternelles pour venir rentrer euh, dans notre monde. Et de dire que, voilà, que, que le principe de toute chose, eh bien, nous ne sommes plus invité à le retrouver euh, dans les sphères euh, des grandes euh, élaborations euh, philosophiques, mais dans euh, l'accueil d'un enfant qui est euh, venu dans nos mondes aujourd'hui, ce jour de Noël. Alors comme piste d'actualisation au regard de ce récit euh, du prologue, je voudrais évoquer euh, trois trois pistes peut-être. La première, c'est le lien entre le commencement et la la création. hein. On dit tout est venu à l'existence par la parole, cest tout a été créé euh, par la parole, et ce lien entre euh, la création et la parole, nous le retrouvons dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, il est en effet écrit que c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. C'est-à-dire que euh, le fait que le monde a été créé par la parole, nous ne devons pas euh, Appréhender cette annonce dans le registre scientifique, mais dans le registre de la foi. C'est par la foi que nous pensons que cette parole qui, pour nous, euh, est la parole du Christ, qui, pour nous, est cette parole qui est arrivée jusqu'à nous ce jour de Noël, ben, cette parole-là est créatrice, est créatrice du monde, est créatrice de tout ce qui nous nous entoure. Le deuxième thème que je voudrais aborder, c'est le rapport entre euh, la parole et la vie. Euh, Le texte nous dit « elle », la parole était la vie, et la vie était euh, la lumière des, des humains. Et ce verset nous rappelle que, que l'évangile est d'abord un évangile de vie. Et d'une certaine façon, si, si à Noël nous, nous célébrons une naissance, et quelle est la plus belle image de la vie que celle d'une naissance, et que célébrer Noël, et bien c'est, c'est choisir la vie, c'est choisir un, un évangile de vie. Nous nous souvenons qu'un des versets essentiels du Premier Testament, c'est celui où Moïse dit euh, J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Et bien, euh, accueillir la, le Christ, ça veut dire euh, choisir la vie, choisir la vie pour nous et pour notre descendance, c'est-à-dire pour nous, pour notre famille et pour tous ceux qui nous, qui nous entourent. La troisième remarque, c'est à travers le verset 17, dans lequel il est dit « la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ ». Et ce ce verset-là évoque la tension entre la loi et la grâce. Alors, je crois qu'il ne faut pas opposer la loi et la grâce, mais il faut les articuler l'un par rapport à l'autre. La loi, c'est ce qui permet à une société de vivre ensemble. Et nous savons que euh, sans loi, euh, une société euh, s'effondre ou tombe dans, dans le chaos. Hein. Et que donc, euh, la loi est importante. La loi est importante pour structurer une société. La loi est importante pour structurer notre propre existence. Et sur cette loi, eh bien, là, l'Évangile vient apporter euh, une parole de grâce. Et une parole de grâce qui est une parole de vie et qui est une parole de, de liberté, qui, qui vient complètement dépasser cette loi. Non pas l'annuler, mais la dépasser. Hein. C'est ce que dit à un moment Paul dans les aux Galates, lorsqu'il dit « La loi a été notre surveillant pour nous conduire jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. » Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce surveillant. Hein. Donc la loi est importante, mais nous sommes invités à vivre dans le Christ, et le Christ, c'est une parole de grâce et une parole de foi. Alors, je voudrais terminer avec euh, une illustration, une illustration qui partirait encore d'un, d'un autre euh, verset de ce, de ce prologue. C'est lorsqu'il nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, et personne n'a jamais vu Dieu, et euh, euh, en dehors du Christ, donc, euh, c'est le Christ qui est venu euh, nous dire Dieu. Cela veut dire que en dehors du Christ, nous ne pouvons rien dire de Dieu. Alors, est-ce que le Christ nous dit tout de Dieu Euh, Certainement pas. euh, Mais de temps en temps, lorsque nous essayons de parler de Dieu en dehors du Christ, ben, nous sommes uniquement dans les les spéculations. J'aime bien cette parole de C.S. Lewis qui disait la chose suivante, il disait « Peut-être que la moitié de nos grands problèmes théologiques ressemblent à des questions absurdes du style « Combien y a-t-il d'heures dans un kilomètre ?» ou « Le jaune est-il carré ou rond ?» Ouais bien, donc ces questions absurdes, et souvent quand nous parlons de Dieu, nous dissertons dans ce domaine un peu qui est euh, dans le domaine de, de l'absurde ou des questions qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas adéquates. Mais Ce que nous dit l'Évangile, c'est que tout ce que nous pouvons euh, savoir sur Dieu, c'est par et à travers le Christ que nous pouvons euh, le connaître. Et il me semble que ce, ce grand euh, message euh, de Noël, c'est de savoir que c'est voilà, par le Christ que nous avons euh, accès à, à cette foi. Et pour illustrer cela, je voudrais rapporter ce propos de Luther qui disait à sa femme, qui s'inquiétait sur sa santé, et Luther répondait à sa femme, « Un autre prend soin de moi, mieux que toi et tous les anges. Il est couché dans la crèche pendu au sein d'une vierge, et en même temps assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. » Et bien voilà, L'annonce de l'évangile de ce Noël, c'est que celui qui est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, Aujourd'hui, il est pendu au sein d'une Vierge. C'était l'Évangile du Dimanche. Une série de regards protestants. enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.